0: Zo, waar gaan we nu naartoe?
1: Nou, we gaan uh, naar mijn volgende huisbezoek. Wat voor huisbezoeken doe je zoal? De huisbezoeken zijn vooral bij de oudere mensen die uh, slechte been zijn, uh, voor wie het onmogelijk is om naar uh, de dokter te komen. Hoe, hoe, hoe vaak doe je dat dan? Als je... Nou, iedere dag wel uh, twee, drie. Welkom bij Opleiders in de Zorg, een podcast van Amsterdam UMC. Gewoon een uh, praatje maken, kijken hoe het met de mensen gaat. Het is heel bijzonder om mensen in hun eigen omgeving te zien. Dat zegt toch, uh, nou mij zegt dat meer dan, uh, dan dat je ze alleen in de spreekkamer ziet. Ruim
0: 700 artsen, wetenschappers, verpleegkundigen en andere zorgverleners verzorgen het onderwijs van dit universitair medisch centrum. Het is
1: echt uh, geweldig uh, Hollands weer.
0: Heerlijk is dit.
1: Het regenpijp stelen. stelen.
0: Vaak hebben, hebben zij innovatieve ideeën van. om het onderwijs in de gezondheidszorg en de zorg zelf te verbeteren. Hoe moet de arts van de toekomst eruit zien en hoe kan het onderwijs aan studenten nog beter worden? In deze aflevering van Opleiders in de Zorg spreken we onder andere met Paul Hoeben. Ik vroeg ook aan jou, van wat is nou het belangrijkste instrument voor jou? Hè? En toen zei je gelijk, dat is mijn fiets.
1: Ja, zeker, want ik vind dat heel erg huisartsen eigen. En uh, zeker voor de huisartsen in Amsterdam, want al mijn collega's uh, doen alles op de fiets. Het probleem is dat je snel vaststaat, dat het allemaal eenrichtingsstraatjes zijn waar je niet door kunt rijden. En dat er geen parkeerplek is. Dus de fiets ben je over het algemeen veel sneller dan met uiteren.
0: Ik mag niet mee met de patiënt, want uh, dat is vanwege de corona ook. Ja, vanwege corona en privacy. Nou, ontzettend veel succes bij de... Oh, daar gaat iemand onderuit. Oh. Meisje is gevallen. Nou.
1: loop even naar de kant toe.
0: Nou, meisje viel
1: zomaar voor je gezicht. Als arts, je greep gelijk in. Tuurlijk, ja. Het zal net gebeuren dat er een uh, ongeluk gebeurt. Uh, ja, het is Amsterdam. Uh. Nou,
0: veel succes met je huisbezoek.
2: Assistent op de lat, Jenny. Ja, we worden ja. Hé. Hey. Ik heb de afspraak, met ik had twee. Heb jij een
1: mondkapje
2: bij je, man? Wil je er één op doen? Ja,
1: dat
2: is goed. Even kijken, wat moet. Kijk waar de staan, zit dit aan de buitenkant. Precies zo. Ja. Ja, precies zo.
0: Ja. Het is een mooie, strakke praktijk met mensen die nu nog zitten te wachten. We lopen nu naar je.
1: De spreekkamer. De spreekkamer toe. Nou, ik kan ook uh, de behandelkamer de wandel, even laten zien. Ja, Dat is laten. wellicht uh, ook interessant. Ja. Gaan we daarheen? Nou weer terug.
0: Want je zou verwachten als je, wat is nou het belangrijkste instrument? Wat zegt nou alles over jouw werk? En toen kwam je gelijk met de fiets. Je zou eerder zeggen: van je komt een, met een medisch instrument aan. Ja,
1: precies. Ik had natuurlijk de stethoscoop kunnen noemen, of de bloeddrukmeter, de glucosemeter, het ECG-apparaat, ja. uh, mijn messen. Er zijn zoveel dingen belangrijk. Maar ik vind wat echt iets over mij en over onze praktijk uh, uitstraalt, is dus de fiets. Omdat dat uh, bijzonder is. En ik dat gewoon iets heel erg moois vind dat we dat op die manier kunnen doen.
0: Want je komt dan ook naar de, naar de patiënten eigenlijk toe. Hè? Want wat, wat voor meerwaarde geeft dat dan?
1: Nou. Uh, ik denk dat het uh, heel bijzonder is dat de dokter bij patiënten thuiskomt... dat je dat in heel veel landen niet hebt. Dus dat we daar in Nederland heel erg trots op mogen zijn. Dat dat op die manier kan. Dat het dus ook heel laagdrempelig is uh, uh, om je eigen arts te bellen. Dat patiënten een eigen huisarts hebben. En het geeft voor mij ook een stukje aan dat je een bepaalde relatie hebt met een patiënt. Vaak al heel erg lang. Uh, en dat het ook informeel is. Hè? En dat het informeel is, ja. Ja, ja, ja. Want,
0: want ik denk dat in Nederland toch wel bijzonder is dat... ...de huisartsen en de patiënt toch wat meer op op één lijn zit op een bepaalde manier... ...dan dat het meer van bovenaf, soort top-down-achtig is. Ja, we
1: noemen dat in hele mooie woorden continuïteit van zorg. En uh, ik denk dat dat een van de pijlers van de huisartsgeneeskunde is. Dat je patiënten heel erg lang kent. Uh, uh, En dat de patiënt jou heel lang kent. Dus dat hij ook weet van wat heb ik aan die dokter. En uh, hoe zit mijn dokter in elkaar. En uh, ik weet van hoe zit mijn patiënt in elkaar. En wat is belangrijk voor hem of haar. En die relatie wordt door veel mensen zeer op prijs gesteld.
0: Kom, nou laten we naar jouw spreekkamer gaan en eens even hebben ook over het opleiden. Hè? Want je bent niet alleen huisarts, maar je bent ook opleider.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En waar, waar doe je dat dan en hoe doe je dat?
1: Nou, we leiden AIOs uh, op, dus uh, huisartsen in opleiding. En wij hebben in onze praktijk meestal een derdejaars AJOS. Dat zijn uh, dokters die zijn dan uh, huisarts als ze klaar zijn bij ons in de praktijk. En ik werk twee dagen per week op de universiteit, de VU. Uh, en daar leid ik uh, studenten op, werk ik mee in het uh, studentenonderwijs.
0: En, en is dat leuk, studenten opleiden? Of hoe, hoe? Ja, geweldig. <laughs> Wat is het grootste verschil oh, tussen jouw oh. artsen opleiden en het, en het opleiden van patiënten? Of, uh, van of het genezen van patiënten, sorry? Van studenten, hè? nou ja, ja kijk,
1: een, een, arts, een opleiding die werkt zelfstandig, die doet uh, zijn of haar eigen spreekuren. En uh, studenten zitten nog in de collegebanken. En een artsenopleiding is een stuk ouder, meestal tussen de 30 en de 40. Uh, soms net be- uh, eind 20, terwijl studenten die zijn 18, 19 als ze op de universiteit komen, die staan nog echt helemaal aan het begin van de opleiding.
0: En wat maakt die combinatie tussen aan de ene kant arts zijn en opleider zijn? Wat is dat, is, is dat, vult dat elkaar aan of wat, hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, het vult elkaar zeker aan. Ik uh, vind het die combinatie heel erg leuk, uh, omdat je... Als arts werk je toch op een hele andere manier dan als docent. Dus, Hoe
0: dan? Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, als arts uh, staat er een spreekuur gepland... en ieder kwartier zie ik een patiënt. En uh, het is, nou ja, zo vergelijk ik het wel eens... maar ik bedoel dat uh, heel mooi, hoor. maar gewoon een lopende bandwerk. Je hoeft verder niet zo heel veel na te denken... alleen je patiënten moet je iedere keer elke kwartier weer zien. Terwijl als je lesgeeft op de universiteit... Uh, ja, dan moet je wel je college geven en je practica geven... maar je denkt ook... Uh, veel meer naar over waar wil ik eigenlijk heen met de opleiding, wat vind ik goed onderwijs, hoe gaan we ons onderwijs uh, uh, organiseren. Dus je bent ook op een hele andere manier uh, professioneel bezig.
0: uh, We zitten nu binnen in de spreekkamer, ik zit echt letterlijk... Dat is klassiek bij de huisarts, de arts zit achter zijn bureau en ik zit hier en ik zie hier voor me een uh, bloeddrukmeter, stethoscoop, oormeter. Want uh, je wilde eigenlijk vanaf uh, uh, vroeg uh, arts worden, dat is met de paplepel ingegoten om het maar even zo te zeggen, ouders, mm. allemaal in de zorg. Van wanneer, wanneer wilde je les gaan geven, of wanneer dacht je van hé, hey, dat is interessant. Uh, wanneer zag je dat? Dacht je van, hé, hey, dat, dat zou eventueel ook nog een mogelijkheid zijn om erbij te doen?
1: Uh, ik heb lesgeven, al, denk ik altijd leuk gevonden. Want als ik geen geneeskunde was gaan doen, omdat ik was uitgeloten, dan was ik waarschijnlijk PABO gaan doen. Dat was eigenlijk mijn tweede optie. Uh, maar na mijn geneeskunde, ik heb geneeskunde gedaan in Maastricht, uh, ben ik een opleiding gekomen tot huisarts in combinatie met promotieonderzoek. Toen heb ik uh, nou ja, promotieonderzoek gedaan en tijdens uh, het onderzoek ook lesgegeven. En gaandeweg vond ik het onderzoek steeds minder leuk en lesgeven steeds leuker. En toen ik uiteindelijk gepromoveerd was, toen heb ik me ook voorgenomen om in ieder geval een tijd lang geen onderzoek te doen en wel lekker les te gaan geven.
0: En, en wat maakt dat lesgeven nou zo leuk? Wat, wat is daar nou zo interessant aan? Ik vind het heel leuk om
1: uh, te kijken. Uh, of ik andere mensen de leerstof, de de dingen die zij moeten leren... uh, zo kan uh, aanreiken of hun daar zo bij kan helpen... dat ze die leerstof op een goede manier leren doorgronden.
0: En hoe doe je dat,
1: die tools geven? Uh, Dat probeer ik door uh, dingen vanuit een verschillende perspectief te laten zien dus soms ook een onverwacht perspectief te kiezen bij een bepaalde ziekte.
0: Kan je daar een voorbeeld van geven, van hoe je dat, dan, dat perspectief kantelt... zodat ze getriggerd worden om zelf na te denken?
1: Nou ja, dat zit hem bijvoorbeeld heel erg in, de, in het klinisch redeneren. De leerboeken gaan er traditioneel nog heel erg van uit... dat een patiënt een ziekte heeft en per hoofdstuk staat een ziekte beschreven... en dat is wat studenten uit hun hoofd leren... Terwijl klinisch redeneren toch echt heel anders is. Want dan komt iemand met pijn in zijn been of pijn in de rug of hoofdpijn. En dan moet je gaan bedenken wat het allemaal kan zijn. En dan kun je samen met studenten gaan nadenken. Als iemand hoofdpijn heeft en je vertelt je dit en dat. Waar kan het allemaal bij horen? En waarom hoort dat daarbij? En waar moet je dan nog aan denken? En
0: en heb jij een bepaalde lesstijl? Of hoe kijk je daarnaar?
1: Ik probeer tijdens mijn lessen niet te veel kennis te presenteren. Natuurlijk laat ik wel kennis zien, want dat dat hangt onder alles wat je je doet. Maar ik verwacht dat studenten zelf de kennis opdoen. Uh, En ik probeer juist les te geven uh, uh, door die kennis te leren verwerken, door verbanden te gaan leren zien. En ook door studenten enthousiast te maken voor de leerstof, dat ze het zelf ook leuk vinden om verbanden te gaan leren zien.
0: Paul, we zitten hier letterlijk in jouw keuken. En je man is net naar boven gegaan, want die werkt ook thuis. Iedereen werkt thuis tegenwoordig met uh, corona. Maar hoe heb je je nu een beetje voorbereid op dit uh, college? Eh?
1: Uh, nou, valt me mee, ik geef heel veel colleges. Ja. En Dit college heb ik vorig jaar ook al een keer gedaan, dus ik heb het wat aangepast. En omdat het uh, online is, uh, wordt het wel anders. Wat heb je aangepast? Normaal zou ik voor de zaal staan en vragen stellen en op het bord schrijven en op die manier interactie krijgen. Ja. Um, uh, maar nu moet ik iets bedenken dat je dat toch met dia's en, en uh, met elkaar zien via een Zoom uh, toch ook die interactie krijgt. En dat is wat lastiger.
0: Wat is het grootste verschil tussen afstandsonderwijs en, co- en, en een collegebank? Is daar een groot verschil tussen volgens jou of maakt het
1: niet zoveel uit? Het is toch wel echt heel anders. ja Omdat de drempel om via Zoom iets te zeggen misschien wat hoger is. En het is ook wat lastiger om iemand aan te kijken en te zeggen van zeg jij eens wat. En ga jij eens verder op de inbreng van jouw collega die net iets zei.
0: Mensen vinden het jammer dat ze niet meer geen college meer hebben. En zouden toch eigenlijk graag wat meer willen hebben. Snap je dat dat studenten dat moeilijk vinden? Dat grijp ik uh, heel
1: goed, ja. Want uh, live onderwijs uh, enthousiasmeert meer. Ik denk dat je je beter betrokken voelt bij live onderwijs. Dus ik begrijp dat de studenten dit erg missen, ja.
0: Hoeveel man komen er nu in, het, in jouw uh, sessie?
1: Uh, ja, het is voor de minor, dus uh, acht mensen zijn het, hè Femke? Ja, het is, uh,
2: vandaag zijn het er zeven, want Demi die, die moest
1: naar uh, de huisarts. Ah, oh, precies. O- Oké, okay. en, en, en wa- wat is het onderwerp? Vandaag gaan we het hebben over pre-exposure prophylaxis, dus uh, HIV-medicatie die je neemt vooraf om uh, uh, HIV-infectie te voorkomen voor voor mensen met hoog risico op HIV-infectie.
0: Want hoe hoe vind je dat nu, zeg maar, die die college via Zoom? Bevalt dat of vind je dat toch niet helemaal oké? Ja. Oké.
2: Ik moet zelf zeggen, ik vind het veel lastiger om op deze manier mijn aandacht erbij te houden. Dus live is wel wel een stuk gemakkelijker en ik denk dat je daar meer uit haalt... Maar op zich werkt dit uiteindelijk ook wel prima.
0: Want want wat haal je er meer uit als je live met elkaar zit?
2: Uh, Nou, ik merk dus dat ik dan gewoon beter geconcentreerd blijf. Dus beter bij het verhaal blijf. En nu dwaal je toch sneller af, omdat je alleen maar naar je scherm moet kijken en niet... Ja, dat merk ik gewoon minder afleiding.
1: Ja, ik vind het als docent ook lastiger om drie kwartier... Les te geven aan mijn computerscherm. Als ik een college geef voor 300 man, dan zie ik alleen maar zwarte schermpjes of alleen maar mijn powerpoint. En dat is wel echt heel gek om alleen tegen je scherm te praten. Ja, ja hallo met uh, de huisarts, Paul Hobe. Hi, ik bel je omdat ik de uitslagen heb. Het waren meerdere, meerdere galstenen. Ja, dit verklaart ook de pijn die jij hebt. En die hele heftige pijn. Want uh, als jij een galsteenaanval hebt, dan doet dat heel veel pijn. Ja, precies, als die vast komt te zitten, ja. ja. En, en dat kan een half uur zijn, dat kan ook een paar... In hoeverre
0: is eigenlijk dan, dat um, is heel uh, he, je hebt dan uh, ja. kennis en heel je, je vet, leert die he, kan uh, studenten vanavond. heel veel. Uh, kan, je ook, kan je ze ook een goede, een goede arts maken, is dat te leren of zit dat in je?
1: Nee, ik denk dat dat uh, te leren is. Je, je, Het moet wel ergens in je zitten, bedoel, je kunt niet van iemand die niet wil een goede arts maken. Maar studentengeneeskunde die willen een goede arts worden. En ik denk als je die motivatie hebt om een goede arts te worden, dat je het zo ook kunt leren. En uh, ja, een goede arts is nog natuurlijk veel meer dan alleen het leerboek en is veel meer dan alleen redeneren.
0: En wat is dat dan, een goede arts?
1: Dat is een hele lastige vraag. (laughs) <laughs> dat zijn, dat, ja, dat omhelst zoveel en dat is ook voor, voor patiënten anders. En, en iedere mens is ook anders, elke dokter is ook anders. Um, eh, ja, daar heb ik niet een standaard antwoord op.
0: Nee, want, want, maar je zegt van ja, een, je kan een, een arts kan je leren, dat kan je worden... Maar er zit natuurlijk toch ook er zit een deel uh, talent en een deel wat je, wat je kan leren en, en, en pakken als het ware, door, door de studie.
1: Nou ja, kijk, uh, ik denk dat de twee tools die uh, een student moet leren om een goede arts te worden, is naar zichzelf kijken, zichzelf evalueren, kritisch zijn over jezelf. En durf, zelfreflectie. Ja, de zelfreflectie, leren erkennen dat je lacunes hebt en daarop inspringen en je daarin ook willen verbeteren. Um, dat is een belangrijke. Uh, en jezelf in contact stellen met een ander, verbinding aangaan met een ander. En oprecht en goed kunnen luisteren naar een ander en geïnteresseerd zijn in een ander. Dat is denk ik ook een hele belangrijke eigenschap die ook te leren is. Dus er is eigenlijk best wel veel te leren in dat opzicht. Er is heel veel te leren, ja. En, en uh, dat hangt ook samen met de uh, ontwikkeling van het volwassen worden. Dus als je als student als 18-jarige binnenkomt, in ieder geval zo was dat toen ik als 18-jarige binnenkwam, toen was ik gewoon ook een heel ander mens dan toen ik klaar was op mijn, op mijn 24ste. En niet alleen doordat ik een opleiding had gevolgd... maar ook gewoon doordat je ouder wordt en volwassener wordt.
0: Levenswijsheid.
1: Levenswijsheid. Ja.
0: Want... Deze podcast gaat niet alleen maar ook over over opleiden en hoe je dat nou doet... ...maar het gaat ook over uh, aan de ene kant het gat tussen aan de ene kant wat er aan kennis al is... ...en de praktijk die je vaak tegenkomt. Ik kan me voorstellen dat dat dat, uh, in buiten voor een arts, als je in je eentje werkt... ...dat dat uh, denk ik minder is dan in een ziekenhuis... Maar, maar wat voor problemen kom jij alle in jouw alledaagse praktijk, waarvan je weet van nou, uh, dat wordt nu al beter onderwezen, dat wordt nu al beter getackled. Heb je daar voorbeelden van?
1: Jawel, de, 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 de onderwijszeker motor voor vernieuwing. De IOS die wij nu krijgen, zijn opgeleid met vaardigheden en competenties. Dus die komen in de praktijk en die weten al heel veel over communicatie. Die zijn daar al ingeschoold. Die zijn geschoold in reflectie um, en dat is anders dan 20 jaar geleden.
0: Die extramurale zorg en ook artsen en ook oudere zorg, hè, met name um, heeft onder studenten niet zo'n goede imago. Want hoe kan je er nou voor zorgen dat, het, dat zo'n studie toch aantrekkelijk wordt voor studenten?
1: Zelf toen ik uh, studeerde, toen vond ik huisartsgeneeskunde echt helemaal niks... Ja, ik, dat, wist, ik, wist één, dat? ik wist één ding zeker, dat ik geen huisarts wilde worden. Ja. Ik vond het oppervlakkig. Het was veel te veel praten. En ik was heel erg geïnteresseerd in, in spannende, moeilijke dingen. Ik wilde heel graag heel veel weten. Ik was ontzettend leergierig. Um, maar dat was toen ik 18 of 19 was. Toen ik mijn kooschappen ging doen, toen kwam ik erachter dat geneeskunde niet alleen iets is dat je moet leren... en wat interessant is qua kennis... ...maar dat het ook een professie en een vak is... ...wat je leuk moet vinden om te doen. En uh, nou ja, als je dan met mensen gaat werken... ...kwam ik erachter dat mij dat heel veel plezier geeft. Dat ik het heel veel leuk vind om die relaties met met mensen aan te gaan... ...ook voor langere tijd. En dat dat in de huisartsgeneeskunde uh, heel erg zo is. En uh, dat is ook de reden dat ik toen voor de huisartsgeneeskunde gekozen heb.
0: Omdat het eigenlijk meer op het sociale en op het... ...intermenselijk aspect zit. Ja,
1: ja, het zit veel op het menselijke aspect... ...en dat ben ik steeds meer gaan waarderen. En dat komt door mijn persoonlijke ontwikkeling. Um, en dat is iets wat ik bij heel veel studenten ook wel terugzie. Wat je ook in de cijfers terugziet. De, als je dan eerstejaars vraagt... ...dan zijn er helemaal niet zoveel studenten... ...die huisartsen willen worden. Als je dan uh, studenten in hun zesde jaar vraagt... ...aan het einde van de koosschappen... ...dan zijn er heel veel studenten... ...die huisartsen willen worden... Dus het is een ontwikkeling die bij veel meer mensen op die manier voorkomt.
0: Dus in eerste instantie wil je voor de romantiek van de chirurg en het snijden en de techniek en de ingewikkeldheid gaan. En naarmate je ouder wordt worden de relaties en het intermenselijke gaan meer naar voren komen.
1: Ja, precies. Dus en, in het begin ga je voor de romantiek. En voor de een is dat het, het beeld van de, 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 de rennende specialist met een wapperende witte jas die levens gaat redden. En voor de ander is dat de romantiek van kind, zieke kinderen helpen. En voor de andere is dat de romantiek van heel veel weten van een bepaald gebied. En onderzoeker zijn. En, en later kom je erachter dat er nog andere dingen zijn dan dat.
0: Oké. Okay. Ik ga toch nog heel even wil ik het hebben over de arts van de toekomst. -hmm. Hoe ziet die eruit volgens jou, de arts van de toekomst, de huisarts van de toekomst in jouw geval?
1: Nou, wat ik hoop en en, en wat ik ook wel zie, uh, want het zijn kernwaarden die die onze beroepsgroep uh, onderschreven worden, is dat de huisarts uh, de persoon blijft die speel in de zorg is voor voor de patiënten laagdrempelig en bereikbaar en die continuïteit van zorg kan bieden... uh, die dus echt relaties aangaat met zijn uh, patiënten. En dat vind ik ook van belang voor de de arts of voor de huisarts van de toekomst.
0: En en hoe leid je die op, die huisarts van de toekomst?
1: Nou ja, ze werken dan uh, bij ons in de praktijk, uh, de AIOS. Uh, En dan ga je in gesprek met ze over wat ze doen en waarom ze die dingen doen... En je gaat analyseren over uh, hoe zij uh, communiceren met patiënten. En je leert hun daarop te reflecteren. En het meest spannende, en uh, dat vindt mijn collega ook, en dat proberen wij te doen... is om de ajos die hier zijn, hun blinde vlek te laten zien. Hun lacunes. Hun lacunes te laten zien. En dat is wel, denk ik, een van de moeilijkste dingen... Uh, ...om geconfronteerd te worden met iets... ...wat je eigenlijk nog niet van jezelf weet. En bijzonder is dat dat meestal gevolgd wordt... ...door een stadium van ontkenning... ...of van weerstand. En dan later door uh, uh, langzaamaan stapjes van herkenning. En dan komt de erkenning... ...en dan kunnen uh, Ayos zich daar weer verder in uh, in ontwikkelen. En... uh, Nou, dat vind ik heel spannend aan het opleider zijn... om mensen op die manier verder te helpen. Naast natuurlijk alle medische kennis die ze komen opdoen. Want dat spreekt voor zich dat dat natuurlijk ook een onderdeel van het opleiding
2: is. En zij vraagt wel een beetje terecht aan mij... goh, hoe kan het dat ik dat allemaal moet betalen... en is daar niet een andere oplossing voor? Nou heb ik qua dat uitstrijdje al contact gehad met de VU... Van, joh, als je de cellen niet bekijkt, waarom moeten ze dan wel uh, betaald worden? Nou, daar gaan ze mee bezig. Maar Sandra zei dat er ook een soort potje is voor, nou ja, dit soort, ja, toch fouten die dan soort van eigenlijk mijn schuld zijn. Oh ja. 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 Of dat ik die dan zelf moet betalen. Maar Sandra zei, nou, dat kan je of even met Paul of Stella overleggen. En dat ik uh, ja. geen tijd voor moet stellen.
0: Ja. Paul, ik, ik val nu eigenlijk gewoon met de deur in huis. Jullie zijn een, een, een patiënt aan het bespreken. Ja. Uh, dat doe je met je arts in opleiding. Van, 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 wat, dat is jouw naam? Ja, mijn naam is Rosa. Rosa. En, en, en jij, je, je, je praat heel openlijk van, nou, er zijn dingen niet helemaal goed gegaan. Dat is toch ook wel echt wel de basis. Hè? Want vaak gebeuren er dingen die niet helemaal oké okay ja. gaan. En dan moet je daar toch echt wat van leren. Hè? Want jij bent ook echt een arts die... In opleidingen?
2: Ja, nee, dus dat is eigenlijk dat, ja, dat gebeurt me toch nog wel uh, regelmatig, want ik zit nu in mijn derde jaar, halverwege. En uh, ja, af en toe zijn er nog gewoon dingen die ik niet weet of dat ik dan denk, nou ik doe het gewoon zo, dan blijkt dat achteraf niet goed te zijn. Uh, en dan moet ik dat inderdaad kijken hoe we dat uh, op kunnen lossen.
0: Want dat, dat zijn eigenlijk van je fouten en dat ook durven toegeven, uh, leren, dat is toch eigenlijk een van de moeilijkste dingen die je... Ja, nou zeker.
2: Ja, dat vind ik soms ook wel best lastig. Uh, En zeker in dit geval vind ik het heel vervelend als het dus... Nou ja, normaal natuurlijk is het helemaal erg als het uh, uh, consequenties heeft voor de gezondheid van een patiënt. Nu heeft het dan financiële consequenties. Uh, Dus dat uh, wil ik dan wel kijken naar hoe kunnen we dat het beste oplossen.
0: Maar Paul, hoe ga jij om met fouten die worden gemaakt door door studenten en door mensen die in jouw praktijk... Aan het leren zijn.
1: Ja, of fouten door mezelf, want uh, ook ik maak fouten. Ja. En, uh, ja, iedereen kan iets fout doen of een vergissing maken. En uh, dat, uh, nou, ten eerste is dat altijd heel erg naar voor iedereen uh, die betrokken is. En uh, als ik zelf een fout maak, voel ik me daar ook echt enorm rot onder. Ja. En loop ik daarmee. Um, maar het beste wat je kan doen is daar eerlijk over zijn.
0: Want dat is natuurlijk ook wat, wat studenten en mensen moeten leren, hè? van hoe, hoe, hoe zorg ik er nou voor dat ik daar iets van leer en dat, 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 nou ja, dat ik daar iets van meepik en dat ik daar open in ben, want dat is vaak wat er heel ingewikkeld is.
2: Ja. Nou, wat ik denk, wat vooral het belangrijkste is, is dat, uh, dat als je een fout hebt gemaakt en dat zegt dat daar gewoon heel goed op gereageerd wordt en dat daar dus nooit iemand ja. Of ja, een oordeel over heeft, want dan kan je er juist heel veel van leren.
0: Wat maakt volgens jou nou een goede arts?
2: Nou ja, wat ik heel belangrijk vind uh, aan een arts is dat die kundig is, veel weet, uh, uh, zijn kennis up-to-date houdt um, en dus inderdaad qua omgang met collega's. Um, als het ware uh, mild is en niet oordelend dat als iemand, als we het dan over een leersituatie hebben, dat als ik iets moet leren dat daar de ruimte voor is en dat dat ook een keer fout mag gaan en dat je het dan een volgende keer weer beter kan doen.
0: Dus dat je, dat je eigenlijk, dat er een soort vertrouwen is onderling, ja. dat is volgens mij heel belangrijk. Ja, zeker. Want hoe zorg je ervoor dat 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 vertrouwensband ontstaat, Paul, tussen jou en de student? Door
1: te laten weten dat fouten niet erg zijn. En door te laten weten dat je niet alles meteen hoeft te kunnen. En door te laten weten dat je altijd geraadpleegd mag worden. Dus door door, uh, iemand verantwoordelijkheid te geven, maar ook... Duidelijk te maken dat je er altijd voor iemand zal zijn. En ja, wat Roze al zegt, niet zal veroordelen of beoordelen. Maar dat je ook gewoon samen prettig wil, uh, wil werken. Ja,
0: Want um, die, we hebben het ook over de arts van de toekomst. Hè? Daar, daar zijn ja. we eigenlijk. Want jij bent de arts van de ja. toekomst. <laughs> van, van, hoe zou die er nou uit moeten zien volgens jou? Wat, wat, moet, wat moet die nou kennen en kunnen?
2: Ja, nou, ik denk dat een arts van de toekomst vooral heel creatief moet zijn. En uh, uh, nou ja, wil- welwillend moet zijn om allemaal nieuwe dingen te leren. Want er zullen, nou ja, het huisartsenvak nu en over 30 jaar zal er he- compleet anders uitzien met alle ontwikkelingen. Bijvoorbeeld ook op het gebied van uh, kunstmatige intelligentie. Dus ik denk dat dat heel, uh, heel belangrijk is, dat je uh, uh, nou ja, een open houding hebt en je aan kan passen waar nodig.
0: En blijven leren en, en, en ook willen dat ook willen doen eigenlijk. Ja,
2: ja, echt innoveren en zo. Want de huisartspraktijk, daar zullen ook uh, veranderingen moeten gaan komen. Ja. En
0: o- o- hoe zie jij die dan? Wat, zal er dan? wat zal er dan veranderen? Dus als je dat AI, Artificial ja. Intelligence hebt. Uh, want je ziet, ik, we zitten nu eigenlijk ook al, hè, voor een groot gedeelte, mm-hmm. voor een computer. Met allemaal tabs. En dat wordt, dat is, dat is natuurlijk ook een hele structuur al, die al voor heel groot gedeelte je analyse gaat is aan het bepalen, dus ja. daar ben je eigenlijk gekomen. We zijn we zijn er al. Sorry eigenlijk al in aan het groeien op een bepaalde ja. manier.
2: Uh... Ja, maar ik denk dat dat nog veel verder gaat. Dat je op een gegeven moment belt naar de huisarts. Dat je dan een klacht inspreekt. Dat je dan een keuzemenu krijgt, dingen moet zeggen. Dus dat er echt een deel van de taak wordt overgenomen. En dat er veel minder uh, mensen naar de praktijk zullen komen. Dat er veel meer mensen dat we gaan beeldbellen, uh, foto's sturen. Dat dat allemaal nog veel meer wordt, uh, wordt uitgebreid. Ja. En dat
0: is natuurlijk nu met die corona mm-hmm. ook al allemaal in een stroomversnelling gegaan. Wat vroeger eigenlijk onmogelijk werd geacht, uh, kan nu allemaal, hè Paul?
1: Ja, ik weet niet of we daar per se blij, blij mee moeten zijn. Ja. Ik ben uh, geen arts van de toekomst, ik ben meer een, een, een ouderwetse arts. En ik heb mensen graag in de spreekkamer om ze recht in de ogen aan te kunnen kijken. Daar geloof ik in.
0: En jij toch ook wel, of niet? Een beetje van beide. Een beetje van ja, beide. Ja, nee, maar ja. ik moet wel. Dus uh, ik
2: sta daar wel voor open, want dat gaat gewoon komen. Daar kun je niet tegenhouden.
0: Nee, dus dat je veel meer door techniek uh, je laat ondersteunen. En in eerste instantie de de, de echt moeilijke gevallen, die komen -hmm. er bij je langs. En dan neemt dat als het ware een groot gedeelte van je... ...praktijk over, om ja, zo te want, zeggen. Ja, want
2: er komen natuurlijk op een gegeven moment ook algoritmes... ...dat iemand gewoon elk jaar eraan herinnerd wordt... ...dat die, stel een patiënt met hoge bloeddruk... ...dat hij bloed moet laten prikken op basis van daarvan... ...moet hij doorgeven of hij rookt of niet... ...komt er een risicoanalyse... Of ...zegt het computersysteem misschien moet je toch een cholesterolverlager bij starten... ...en dan hoef ik dat alleen maar te accoderen... ...en uh, dan wordt het recept... Uh, ...ligt al klaar bij de apotheek zeg maar... ...ik denk dat dat de toekomst is.
0: Ja. En, en, en lijkt je dat leuk? Of...
2: Ja, nou ja, op zich wel. Ik hou ook wel echt van het contact met de patiënt. Dus ik denk dat met name bijvoorbeeld op het gebied van de psychiatrie... en dat zullen we uh, toch wel blijven praten met mensen. Maar ik denk dat voor veel dingen gaat het wel echt uh, vervangen worden.
0: En Paul, hoe kijk jij? Is het de dark of is het de bright future?
1: Nee, het is een uh, very dark future wat mij betreft. Het lijkt me afschuwelijk als je een algoritmeadvies van de computer krijgt.
0: Oké, okay, dan zien we hier toch uh, twee generaties. Ja, dat, dat wordt, denk ik, ja. Dat wordt interessant. Ja, terwijl okay.
2: zoveel schelen we niet, maar, nee, nee, dit maar het is toch net een verschil. Ja. Ja,
1: het is net een kleine generatie beschil. ja. Jij ja. Ja, bent ongeveer 18 jaar jonger, denk ik. Ja. 18, 19 jaar jonger.
2: Nou ja, ik, ik word 30. Ja,
1: ik, 44, dus, ja. Oh nee, dat valt ja. nog ja. mee. Dat is iets minder dan een generatieverschil.
0: Ja. Nou, laten we maar vanuit gaan dat er een bright future is. Ja, Paul. de
1: future is altijd bright en we kunnen overal mee omgaan. Dus uh, iedereen wint overal. Aan.
0: Dit was Opleiders in de zorg met Paul Hoeben. Bedankt voor het luisteren en vergeet vooral niet ons een rating te geven op je favoriete podcastplatform.